0: HR-Info. Der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Der Flughafen Frankfurt-Hahn ist insolvent. Gut, der liegt zwar nicht in Hessen, aber viele Hessen reisen gerne von hier. Und das Land Hessen hält derzeit auch Anteile dort. Dass Frankfurt Hahn nun die Reißleine zieht, kam zu einem wenig überraschenden Moment. Denn vor allem die Regionalflughäfen leiden seit Corona unter den sinkenden Fluggastzahlen. Zum Beispiel auch der Flughafen Kassel Calden in Hessen. Der Flughafen Frankfurt Hahn ist mehrheitlich im Besitz einer chinesischen Firma. Aber auch das Bundesland Hessen hält Anteile. hr-info-Wirtschaftsreporter Markus Pfeiffer kennt die Umstände ganz genau. Hatte ich die Meldung, dass Frankfurt Hahn in so Solvent ist sehr erstaunt.
0: Auf der einen Seite kam das ziemlich überraschend, denn der Flughafen hat ja Anfang des Monats noch gute Zahlen vorgelegt oder relativ gute Zahlen. Die Rede war ja von einem guten Frachgeschäft und auch davon, dass die Corona-Krise jetzt wieder etwas besser überstanden ist. Auf der anderen Seite hat mich das dann doch irgendwie aber auch nicht überrascht. Der erste Grund ist, das ist die Lage, die allgemeine Lage der Regionalflughäfen, denen geht es ja schon lange nicht wirklich gut und das war auch schon vor Corona so, dass die guten Zeiten mit der Ryanair und vier Millionen Passagieren in Hahn schon länger vorbei sind. Und der zweite Grund, das ist ein bisschen die wirtschaftliche Lage in China, denn der Großaktionär von Hahn war ja ein chinesisches Unternehmen, die HNA Group, und die ist in die Knie gegangen. Und deswegen hat mich das am Ende dann doch nicht so wirklich überrascht. Mich hat nur der Zeitpunkt überrascht, dass es jetzt schon gekommen ist.
1: War es denn die Corona-Krise, die dem Flughafen sozusagen den letzten Todesstoß verliehen hat?
0: Der Corona war schon ziemlicher Hammer, aber auch wirklich für alle Flughäfen in Deutschland und auch in der Welt. Denn an den großen Flughäfen, da ging ja fast gar nichts mehr. Es gab ja auch fast gar keinen Passagierverkehr mehr. Da herrschte natürlich dann auch erst recht Ruhe an den kleinen Regionalflughäfen. Doch das täuscht ein bisschen auch darüber hinweg, dass es schon vor Corona erhebliche Probleme bei den Regionalflughäfen gab. Es gibt zu viele, sie kosten zu viel Steuersubventionen und es gibt überhaupt nicht den Markt für solche Flüge. Das waren ja immer so die großen Warnungen. Und nachdem dann auch die Förderungen mit dem Steuergeld ausgelaufen sind und die Ryanair und die anderen Billig-Airlines, die es ja nun auch schon fast alle gar nicht mehr gibt, so ein bisschen sich im Markt neu sortiert haben und an die großen Flughäfen gegangen sind, da war dann auch klar für die Regionalflughäfen wird das ein ziemlich schwieriges Geschäft?
1: Das Land Rheinland-Pfalz hat seine Anteile an dem Flughafen längst verkauft. Nur das Land Hessen hält ja noch diese 17,5 Prozent an dem Flughafen. Warum hat Hessen nicht ebenfalls längst verkauft?
0: Naja, tatsächlich war das Land Hessen verkaufswillig. 2014, 15 gab es ja schon einmal die Idee, die Anteile an ein rheinland-pfälzisches Unternehmen zu verkaufen. Dazu ist es dann am Ende nicht gekommen, obwohl auch Teile der Politik dafür plädiert haben, dass man das so machen soll. Und wir haben tatsächlich im vergangenen Jahr schon einmal nachgefragt, wie ist das denn jetzt mit den Anteilen vom Flughafen Hahn? Und da hat man uns aus dem hessischen Wirtschaftsministerium gesagt, naja, wir müssen den Markt sonnieren. Wenn ein gutes Angebot kommt, dann nehmen wir das auch an. Aber in dem Moment war natürlich auch noch nichts in Sicht. Und das ist jetzt natürlich angesichts der Insolvenz natürlich auch immer noch ein bisschen schwieriger, da jetzt auch die Anteile loszuwerden.
1: Soweit hr info Markus Pfeiffer mit seiner Einschätzung zu der Insolvenz von Frankfurt-Hahn im Hunsrück in Rheinland-Pfalz. Wir haben ja gehört, Hessen hält 17,5 Prozent der Anteile. Unsere Landtagskorrespondentin Ariane Focke hat im hessischen Finanzministerium nachgefragt, was jetzt genau mit diesen hessischen Anteilen passieren wird.
2: Vorhin kam eine schriftliche Stellungnahme aus dem hessischen Finanzministerium. Kurz und knapp wird da in vier Sätzen unter anderem erklärt, eine wichtige Frage, nämlich zum Beispiel die, ob es womöglich teuer für Hessen werden kann. Dazu schreibt das Finanzministerium, ich zitiere, klar ist, dass das Land Hessen auch nach Stellung des Insolvenzantrags keine Pflichten zu einer finanziellen Unterstützung der Flughafen Frankfurt Hahn GmbH hat. Finanzielle Pflichten von Seiten der hessischen Landesregierung bestehen nicht. Es werden also keine hessischen Steuergelder in den insolventen Flughafen Hahn fließen, sagt das hessische Finanzministerium.
0: Bleiben wir bei dem Finanzministerium noch einen Moment. Gibt es denn da schon einen Plan in der Schublade, wie es dann weitergehen soll? Denn diese Insolvenz kommt ja nicht ganz unerwartet.
2: Ja, du sagst es, beim Flughafen Hahn war klar, die Passagierzahlen, die sinken seit Jahren. Da hat es am Ende auch nicht geholfen, dass es zuletzt im Cargo-Bereich wieder besser lief durch die vielen Pakete, die während der Pandemie verschickt wurden zum Beispiel. Ein herber Rückschlag war natürlich auch, dass die Billigfluggesellschaft Ryanair viele Flüge von Hahn nach Frankfurt verlegt hat. Aber ich glaube, mit der Pleite des chinesischen Investors HNA hat hier niemand wirklich gerechnet. Die Meldung gestern hat jedoch für ziemlich Überraschung gesorgt. Die hat die Landesregierung in Hessen, aber auch in rheinland Falls eiskalt erwischt.
0: Jetzt steht da also erstmal die Pleite des Regionalflughafens. Gibt es denn eine Chance, einen neuen Investor zu finden? Und kann Hessen dabei helfen?
2: Also andere Regionalflughäfen, wie zum Beispiel Paderborn und Rostock-Lage, die haben die Insolvenz überstanden. Inwieweit Hessen bei dem Insolvenzverfahren bzw. bei der Suche nach einem neuen Investor helfen kann, das wird sich noch zeigen. Hessen will auf jeden Fall weiterhin seine Anteile am Flughafen verkaufen. Das hat das Finanzministerium heute auch nochmal in diesem kurzen Statement gesagt. Problem nach dem gescheiterten Verkauf in 2017 ist aber auch kein neuer Käufer mehr an das Land Hessen herangetreten. Und nach der Insolvenz dürfte die Attraktivität jetzt die Anteile zu kaufen, auch nicht wirklich gestiegen sein. Und generell bleibt auch die Frage, ob diese kleinen Flughäfen überhaupt Sinn machen. Für die Linksfraktion hier im Landtag ist das Konzept der Regionalflughäfen völlig überholt. Hier heißt es auch der nordhessische Regionalflughafen Kassel-Calden, der sei ein Zuschussgeschäft, in das jährlich Millionen ging. Und daher braucht es aus Sicht der Linksfraktion einfach neue Nutzungskonzepte
1: sagt Landtagskorrespondentin Ariane Focke im Gespräch mit Kollege Sebastian Schreiber nach der Insolvenz von Frankfurt-Hahn. Oh. Es kommt überraschend. Bundesbankpräsident Jens Weidmann will zurücktreten. Nach über zehn Jahren im Amt verlässt er die Bundesbank in Frankfurt. Er hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gebeten, ihn zum Jahresende aus dem Amt zu entlassen, das er jahrelang mit großem Engagement ausgefüllt hatte. hr-Info-Wirtschaftsreporterin Ursula Meyer mit einem Porträt.
3: So volksnah war bisher noch kein Bundesbankpräsident vor ihm zum Greifen nah. Bei öffentlichen Veranstaltungen geht Jens Weidmann auf alle Sorgen der Bürger ein, beantwortet geduldig jede Frage, etwa als er von einem Jungen gefragt wird, wie man Bundesbankpräsident wird. Dann muss man irgendwo halt gesehen werden und für gut befunden werden und vorgeschlagen werden. Und das wurde der promovierte Volkswirt von Bundeskanzlerin Angela Merkel Sie schätzte ihn wegen seiner Sachkompetenz und seines brillanten Intellekts. 2011 trat Jens Weidmann das Amt an, doch zum Jahresende will er nun einen Schlussstrich ziehen, schreibt er in einem Brief an seine Mitarbeiter. Ich
0: bin zur Überzeugung gelangt, dass mehr als zehn Jahre ein gutes Zeitmaß sind, um ein neues Kapitel aufzuschlagen, für die Bundesbank, aber auch für mich persönlich.
3: Wie aus Bundesbankkreisen zu hören ist, hatte Weidmann diesen Schritt seit Monaten geplant. Eine Rolle dürfte dabei gespielt haben, dass Weidmann auch Mitglied im Rat der Europäischen Zentralbank ist. Dort gilt er als ewiger Mahner, als Reizfigur. Weidmann nimmt es mit Humor. Bei einem Bürgerdialog einmal darauf angesprochen, relativiert er. Es
1: ist aber auch nicht so, dass wir uns jetzt im EZB-Rat ständig mit Giftfallen beschießen.
3: In seinem Abschiedsbrief spricht er trotz allem von zuweilen schwierigen Diskussionen. Dass die Europäische Zentralbank angesichts immer neuer Krisen immer neue Krisenprogramme ins Leben rief, dass sie im Euroraum die Zinsen quasi abschaffte und Billionen ausgab, um Anleihen aufzukaufen, damit Staaten und Unternehmen günstig an Geld kommen – Jens Weidmann sah es mit Sorge. Er mahnte immer wieder, auch Anfang dieses Jahres. Nach
1: der Pandemie müssen die geldpolitischen Notfallmaßnahmen beendet werden. Wir müssen Acht geben, dass sie nicht zur Dauereinrichtung werden.
3: Angesichts der gefährlichen Nebenwirkungen. Das Hauptproblem ist in Weidmanns Augen zurzeit, dass die Inflation immer weiter anzieht. Vor allem in Deutschland sind die Preise zuletzt so stark gestiegen wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Die EZB sieht derzeit zwar keinen Handlungsbedarf, weil sie davon ausgeht, dass sich das Ganze bald wieder normalisiert. Sicher ist das aber nicht, meint Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim.
0: Im nächsten Jahr könnte es zum Konflikt kommen. Was ist wichtiger? Die Bekämpfung der Inflation oder die Finanzierung von hochverschuldeten Euro-Staaten.
3: Diesem Konflikt wollte sich Jens Baldmann offenbar nicht aussetzen. Zu seinem Rücktritt sagt EZB-Chefin Christine Lagarde, sie habe Respekt für seine Entscheidung, bedauere sie aber zutiefst. Beide sind seit Jahren gut befreundet. Auch viele Finanz- und Wirtschaftsexperten sprechen von einem Verlust. So sagt zum Beispiel Clemens Fust, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in München.
0: Sein Rücktritt kommt in einer Phase, in der intensiv über die Zukunft der Geldpolitik diskutiert wird. Seine hohe fachliche Kompetenz und persönliche Autorität werden in dieser Debatte gebraucht.
3: In Wirtschaftskreisen ist man sich einig, dass die neue Bundesregierung gut abwägen sollte, wen sie auf diesen freien Posten setzt, weil hier eine Fehlentscheidung fatal wäre.
1: Bundesbankpräsident Weidmann tritt zurück. hr-info-Reporterin Ursula Mayer war das mit einem Rückblick und einem Ausblick auf die Rolle des Bundesbankpräsidenten. Im Rhein-Main-Gebiet und im Rheingau lebt ein seltenes Nagetier. Der Gartenschläfer. Klein wie eine Maus mit buschigem Schwanz kommt der Gartenschläfer hier zwar noch relativ häufig vor, aber im Rest von Deutschland und in Europa gehen die Bestände dramatisch zurück. So trägt Hessen quasi die Verantwortung für den Erhalt dieses Tieres. Es ist sozusagen der deutsche Panda. Das Museum Wiesbaden widmet dem Gartenschläfer jetzt eine Studienausstellung, die noch bis zum April im nächsten Jahr zu sehen sein wird hr-info-Reporterin Birgitta Sölling hat sie für uns angesehen. Auf den ersten Blick
4: ist er vor allem eins, unfassbar niedlich. Schwarze Knopfaugen, die noch größer wirken, weil sie von einer dunklen Zorro-Maske umgeben sind. Ein spitzes Näschen mit langen Barthaaren, große Ohren. Der Gartenschläfer ist wirklich das perfekte Maskottchen, lächelt Hannes Lerb vom Museum Wiesbaden.
0: Wir hatten uns überlegt, dass wir gerne ein Maskottchen für den Naturschutz schaffen wollen, das auch hier regional beheimatet ist. Und daher kam die Idee, die Ausstellung Deutschlands Panda zu nennen, in der Hoffnung, dass die Menschen erkennen, dass es einen Naturschutz braucht, gerade für den Gartenschläfer.
4: Es riecht nach frisch gemähter Wiese im Museum Wiesbaden. Das liegt an all dem Heu mitten im Raum. Die Ausstellungsmacher haben hier eine Trockenmauer aufgeschichtet und Apfelbäume hingestellt. So sieht der Lebensraum aus, in dem der Gartenschläfer sich wohlfühlt. Eine Streuobstwiese. Wenn man genau hinschaut, kann man gleich drei der kleinen Nager hier entdecken. Kurator Hannes Lerb.
0: Wir haben hier den, der gerade einzieht. Dann haben wir hier unten einer, der Opfer der Hauskatze geworden ist. Und einer, der da auf den Rotmilan warten muss, <lacht> der gleich kommt.
4: Die Präparatoren haben ganze Arbeit geleistet, um zu zeigen, wie der Gartenschläfer lebt und welche Feinde ihm auflauern. Früher war er in ganz Europa verbreitet. Inzwischen ist er vom Aussterben bedroht. Deutschland kommt eine besondere Verantwortung zu, weil es nur hier und vor allem im Rhein-Main-Gebiet noch nennenswerte Bestände gibt. Ein Aufruf, Gartenschläfer zu melden, hatte überraschend große Resonanz, fast 5000 Meldungen, erzählt Susanne Steib vom BUND Hessen, Projektleiterin von Spurensuche Gartenschläfer was natürlich der absolute Wahnsinn ist und uns wirklich auch einen ganz neuen Einblick über die Verbreitung des Gartenschläfers in Hessen gibt. Wiesbaden scheint ein Hotspot zu sein. Im Sommer haben die Wissenschaftler sich die Frage gestellt, ob man Gartenschläfer auch im Wald findet und zu diesem Zweck 100 sogenannte Spurtunnel im Stadtwald aufgestellt. Das sind Plastikröhren, die man mit schwarzer Farbe und weißem Papier ausgelegt hat. Susanne Streib vom BUND. Nun ist es so, dass der Gartenschläfer ein sehr aktives und ein sehr neugieriges Tier ist und seinen Lebensraum genau erkundet und wenn wir diese Spurtunnel in seinem Lebensraum anbringen an Ästen, dann ja, denkt er sich, oh, da gucke ich mal rein, läuft durch und somit haben wir dann die Spur des Gartenschläfers und können ganz genau sagen, dass das Tier eben dort vorkommt oder eben nicht. So ein Spurtunnel ist auch hier im Museum Wiesbaden zu sehen. Eine Vitrine zeigt, mit welchen Ideen Wissenschaftler die Lebensweise der Gartenschläfer erforschen, über die noch viel zu wenig bekannt ist. Vier große und drei kleine Glaskästen gruppieren sich rund um die Streuobstwiese in der Mitte. Was er gern frisst, nämlich fast alles von Nüssen über Früchte bis zu Vogeleiern, wie er sich zum Winterschlaf zusammenkugelt, wie man ihn aufpäppelt, wie ein Weibchen seine Jungen säugt, all das ist hier anrührend und lebensecht dargestellt.
1: Birgitta Söhling über den kleinen mausartigen Gesellen namens Gartenschläfer in Europa selten und in Hessen noch anzutreffen und jetzt im Museum Wiesbaden. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere News aus Hessen immer auch auf hessenschau.de